0: Hello， 大家好，这里是 OK 情报局，我是麦麦。今天是周一啊，不知道大家周末过得怎么样？反正我不太好，让这波下跌行情给闹的。现在是既没有勇气割肉，也没有勇气抄底。哎呀，不聊行情了，我们还是言归正传。今天呢，我们来聊一下上周发生的行业热点。好的，让我们开始吧。首先，伊朗官员称，美国国会正在通过立法，阻止伊朗涉足加密货币挖矿领域。根据伊朗官员的说法，美国国会认为加密货币是逃避制裁和洗钱的工具，因此呢，正在试图立法来制裁伊朗的数字货币挖矿行为，这就使得伊朗的立法变得更加复杂了。美国为什么要点名制裁伊朗的挖矿业呢？这件事情是有背景的。长期以来呢，伊朗一直受到美国非常严厉的制裁，制裁领域呢，大到机器设备，小到零食，几乎无所不包。那么在制裁下呢，伊朗通货膨胀率非常高啊，超过百分之三十五，货币极度贬值，整个伊朗呢几乎要崩溃了。这就使得大量的伊朗公民现在一直在进行数字货币挖矿，希望以数字货币来减轻通货膨胀对自身资产的影响。伊朗政府也开始意识到数字货币对于遏制通货膨胀的作用，就开始加大数字货币领域的研究，并计划发行央行数字货币。那么，为了继续制裁伊朗，美国国会呢最近就说要通过立法来阻止伊朗去涉足数字货币挖矿。但是，我们认为美国呢是不太可能直接去阻止比特币或数字货币挖矿的，因为美国无法控制伊朗的互联网，也无法收集足够的算力来拒绝来自伊朗的区块。啊，毕竟比特币挖矿就是一个呃争夺记账、构建区块的一个过程啊。不过，如果美国干预供应商向伊朗出售矿机，嗯，还是有可能的，也许会造成一定的影响。但是如果伊朗自己能够造出挖矿用的这个 ASIC 芯片呢，那么美国还是无法完全控制伊朗的挖矿业的。好的，下面这一条热点呢是关于台湾的。台湾计划于十月开始实施 STO 规则。根据台湾金管会官方消息，台湾呢计划于十月起实行 STO 原则。通过 STO 筹集的资金将不得超过3亿台币，个人投资者最多可购买30万台币的代币。这里再简单介绍一下 STO 啊 ，STO 和 ICO 差不多啊，类似于私募。不过 STO 和 ICO 最大的不同点就在于它要在监管的框架之下，凡事呢都要中规中矩。它的目标是在一个合法合规的监管框架下进行通证的公开发行。而且 ，STO 一定要与现实中的某种金融资产或权益，比如说公司的股权啊、债券啊、黄金啊、房地产投资信托啊、区块链系统的分红权啊等对应起来。台湾啊，对于区块链一直是比较友好的。台湾中层领导呢，对于数字货币的态度也比较开放。一般来说，台湾中层领导人呢，代表的是台湾地区群众的声音。去年，台湾央行金管会法务部将比特币定义为虚拟通货。基于比特币去中心化的特质，虚拟通货交易平台将被台湾列入反洗钱监管范围。这里的虚拟通货是台湾的说法，其实就是虚拟货币。在刚刚过去的七月初，台湾金管会官网呢还发布了一个公告，称虚拟货币将适用于证券交易法，并对虚拟货币进行了定义。简单来讲，就是用密码学以及分布式账本技术或者其他类似的技术来进行存储、价值交换的，且具备流通性和投资性质的，就算虚拟货币。它呢是具有证券性质，是证券交易法所称的有价证券。好的，下面这一条热点啊是关于区块链落地应用的。近日，顺丰呢会从松茸预处理环节入手，推出松茸全供应链解决方案。推动松茸标准化的建设，顺丰将基于其大数据及区块链技术，在松茸上实现全程可追溯，记录每一颗松茸的采摘人员、采摘地区、生长周期、装箱时间、分拣时间等等，让自然生长的松茸呢实现了数据的沉淀与管理。早在今年四月份，顺丰科技大数据与区块链研发中心负责人姚小龙表示：“说顺丰在垂直领域已经出现大规模的应用，顺丰正积极探索区块链在溯源领域的应用。除了药品疫苗的溯源，顺丰呢还在探索区块链在农产品方面的溯源，还有跨境商品溯源和供应链金融领域的创新应用。”事实上啊，区块链溯源目前已经大规模落地了，而且呢，区块链溯源已经成为阿里、京东、苏宁、唯品会、亚马逊、沃尔玛、家乐福这些巨头的兵家必争之地。阿里、京东都有将区块链技术运用到商品溯源流程中，京东目前已经打造了区块链全程溯源，苏宁易购呢，在线上和线下门店也启动了自主研发的区块链商品溯源系统。天猫国际商城呢，也将区块链技术应用到商品溯源场景中。使用区块链溯源的商品覆盖百余个国家和地区，商品数量达到 1.5 亿件，主要涉及钻石、进口奶粉、进口保健品等跨境商品。我本人啊，在生活中就切实体会到了区块链溯源。前阵子我在京东买了一个进口洗面奶，这款洗面奶采用的防伪认证就是区块链技术，它是由甲骨文开发的区块链系统。有人在微信上问我是什么洗面奶啊？这里公布答案：宝拉甄选，外号绿鼻涕，一个美国的品牌。没加我微信的也可以加我微信啊，幺七八零幺五七五八七四。4, 咱们不聊区块链，聊聊美妆也是可以的。说完了顺丰啊，我们看一看国外的巨头对于区块链研发的最新成果。外媒称，三星电子与韩国电信运营商以及韩国交易所附属的 IT 服务子公司合作，组建了一个新的联盟。据悉呢，这个联盟旨在打造一个区块链网络，作为新型移动认证服务的基础。全新的移动认证服务将使消费者能够更好地保护他们的数据，放心地将机构和企业发布的信息安全地保存在自己的智能手机上。这个新服务啊，将率先应用到大学毕业证书的颁发和颁布上，使得毕业生能够借助经过认证的智能手机轻松完成身份认证以及简化工作申请流程。其实，三星对于区块链的探索脚步从来没有停过。在二零一七年，三星旗下的子公司呢就与首尔政府签署了一项协议，将为公共部门建设一个区块链平台。此后呢，三星旗下的三星电子、三星风投等也正式以各自的方式进军区块链。二零一八年初，三星电子被指与中国挖矿硬件制造商签订了代工合同，将正式批量生产比特币的挖矿芯片。今年呢，三星手机发布的新款旗舰机三星 Galaxy S 1 0内置区块链钱包，用于区块链移动服务。三星在区块链研发方面非常积极啊，但一直以来都蛮有原则的。他们会涉及区块链，会涉及到挖矿，但是他们却从来不碰币。三星负责人在接受采访时表示，说三星近期不会发币，也不会搞 ICO， 但是会积极发展区块链相关技术。嗯，这么做其实还是很明智的啊。毕竟树大招风，看看 Facebook 发币之后面临的这种被围剿的局面，三星这种做法应该是算是一种比较安全的选择了。说完了区块链应用啊，我们再来看一看美国那边的情况。近日，美国立法者正在讨论一项旨在阻止该国大型技术机构发行加密货币的法案。美国众议院正在寻求加大对加密货币感兴趣的大型科技公司的审查力度。其中规定，大型平台公用事业公司不得建立、维护或运营数字资产，该数字资产只在广泛用作交易所、账户、价值储蓄或者其他类似的职能。事实上，自从上个月 Facebook 宣布计划在区块链上发布 Libra 加密货币几周之后，这个消息就已经出现了。你似乎看到了针对的意味啊。但是，什么样的机构属于美国立法者口中的大型平台公用事业公司呢？法案称，全球年收入超过二百五十亿美元的大型科技公司就属于这一类别。任何违反法规的行为都将会被处以罚款。虽然这个法案呢，现在还处于讨论草案的形式，还没有正式提交。但是 Facebook 呢，妥妥的就是美国立法者界定的这个大型平台公共事业公司啊，因为 Facebook 在2018年的全球收入呢，预计是550亿美元，远远超过了规定的这250亿美元的标准啊。虽然否定声一片啊，但是也有支持的声音的。美联储主席鲍威尔表示，他可以设想重返美国使用多种货币的时代。鲍威尔在参议院银行委员会就 Facebook Libra 加密货币作证时表示，虽然 Facebook 发币会面临许多严重的问题，比如说隐私、洗钱、消费者保护和金融稳定等问题，但是呢，他开始对其他加密货币表示赞赏。他说，几乎没有人使用比特币进行支付，他们更多的使用比特币代替黄金，这是一个有价值的投机存储。但是美国总统特朗普可不这么认为。特朗普周四在推特上发文说，他不是加密货币的粉丝。这是他成为美国总统以来首次公开发表关于加密货币的评论。特朗普称他们不是钱，而且引用了相对于美元的价格波动。不过啊，鲍威尔和特朗普意见不合已经不是一天两天的事情了。之前两个人还就美联储加息问题产生了分歧。特朗普在接受采访时呢，总是毫不留情地批评这个美联储啊。两个人可以说是相爱相杀。下面这则情报是关于高盛的。近日呢，高盛发布了一项数字资产项目经理的新招聘需求，招聘岗位将服务于高盛的新业务。这项新业务呢，将于加密货币衍生品交易业务分离。这项新业务将于加密货币衍生品交易业务分离，为该行探索新的数字资产机遇。不过，招聘信息所透露的细节还不够详实，但内部人士表示，高盛可能正在着眼于推出类似于 GPM Coin 的产品。这个产品啊，是由其竞争对手摩根大通所推出的数字资产，旨在简化该行与批发客户之间的国际交易。在接受媒体采访时呢，高盛首席执行官表示说，公司将进一步深入数字资产领域，还透露呢，高盛一直在研究稳定资产和资产通证化。最后呢，我们再说一说 Plus Token， 被号称币圈第一资金盘的 Plus Token 呢，部分涉案人员已经归案。盐城警方表示 ，Plus Token 项目已经在盐城以组织和领导传销罪被立案，部分犯罪嫌疑人呢已经被盐城警方关押。同时，北京和湖南也对该起案件进行了立案。最近，很多维权者啊看到“盐城警方”字样就去联系盐城警方询问，一度造成盐城警方幺幺零出现需要排队等线的情况。在此呢，盐城警方提醒广大投资者，不必再拨打盐城警方幺幺零了，以免浪费宝贵的公共警务资源啊！各地受害人只需要在当地派出所登记提交材料就可以了。好的，今天的节目就到这里了。这里是 OK 情报局，我是麦麦，我们明天再见哦。